0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Génération CHO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Camille Lamouille. Bonjour Camille. Bonjour Julie. Alors Camille, tu es formatrice en psychologie positive et communication, communication interpersonnelle et facilitatrice graphique et tu te décris comme une personne aspirant à relier les individus, et enchanter les relations, éveiller les consciences. Alors déjà, bravo parce que c'est une super belle quête, hein <rire> Et donc, tu es certifiée en psychologie positive, et sur ton site psychologie psychologiepositivecom tu partages tes, les, les bienfaits qu'on peut retrouver finalement dans la discipline de la psychologie positive, et on va parler de tout ça ensemble. Alors, j'ai vu que sur le site, tu te décrivais comme une ancienne râleuse professionnelle, et que justement, l'approche de la psychologie positive t'a permis de vivre une sorte de quête initiatique qui t'a finalement permis de voir les choses dans sous un autre angle. Alors Qu'est-ce qui a créé ce déclic chez toi Raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu fais ce que tu fais
1: Alors oui, Alors déjà merci de me recevoir Julie. Je suis vraiment ravie de pouvoir partager sur ces sujets qui me passionnent, la psychologie positive, le bien-être au travail. Alors pour raconter pourquoi je suis tombée dans la marmite de la psychologie positive, en fait il faut revenir à mon ancien métier. Voilà, J'étais juriste en droit international humanitaire à la Cour pénale internationale, donc aux Pays-Bas, à l'AE. Et, euh, et puis, en fait, pendant cette période, j'ai vécu vraiment une perte de sens où je me sentais pas du tout dans mes forces, pas dans mes talents. Et donc, ça a été vraiment un moment difficile pour moi à traverser euh, qui n'était pas euh, euh, renforcé en plus par un beau soleil aux Pays-Bas. Donc, ça n'a pas aidé. Et euh, en fait, pour, euh, pour essayer de combler un peu euh, mes journées où je me sentais voilà, inutile, euh, j'ai cherché à faire des, des cours en ligne, en fait, à suivre des, des cours et puis j'ai découvert un MOOC euh, en ligne sur la science du bonheur de l'université de Berkeley, euh, mmh. Science of Happiness et euh, je me suis inscrite à ce MOOC, je l'ai suivi et en fait je me suis dit c'est ça que je veux faire mmh. et euh, du coup j'ai tout arrêté, euh, je suis rentrée en France et je me suis dit bah, je veux apprendre et transmettre les clés euh, du bonheur personnel et professionnel pour plus d'épanouissement et j'ai je, je, vraiment senti, en fait, que là, j'étais dans, dans mes forces et dans ce que je voulais faire. Enfin, j'étais vraiment alignée à ce moment-là. Et puis aussi, bah comme tu l'as dit, hein, parce que petite, euh, voilà, j'étais une vraie boudeuse euh, ado, euh, j'étais une vraie râleuse professionnelle. Voilà, c'était vraiment. Bon, on les tous ah, mais... un petit peu,
0: hein, si ouais, ça peut mais... te rassurer. Vrai.
1: <rire> en tout cas, moi, c'était reconnu quand, comme un trait de de, de caractère. Ah au oui. De la famille. Euh, voilà, même si même si j'ai un côté euh, humour quand même hein, qui me <rire> qui rattrape le, le tout. Mais voilà, j'étais quand même une grande râleuse et du coup j'ai. J'ai voulu en fait dire stop à ce côté de ma personnalité qui me convenait plus à un moment. Et du coup, bah, j'ai euh, travaillé, euh, voilà, c'était pas simple hein, au départ, j'ai travaillé pour bah, cultiver, révéler et puis euh, maintenant diffuser mon, mon optimisme.
0: Alors, comment ça se passe aujourd'hui tu es, tu es formatrice en psychologie positive Tu fais des ateliers, des conférences sur ce sujet pour sensibiliser un petit peu les personnes à, à cette discipline
1: oui, voilà, exactement. Donc, euh, moi, aujourd'hui, je suis euh, donc, formatrice en psychologie positive au sein du réseau LVOR Donc, on est un réseau de 17 consultants et coachs euh, basés dans toute la France. Enfin, nos locaux sont sur Grenoble, mais on est un peu dispatchés partout. Moi, je, je suis à Annecy, par exemple. Et donc, euh, principalement, nous, on fait euh, de l'accompagnement de la culture managériale. Euh, mais moi, plus spécifiquement, en fait, dans le réseau, euh, je, je, je développe la psychologie positive. Et donc, voilà, je fais des ateliers... Euh, sur les sujets tels que les forces l'intelligence émotionnelle la résilience, la gratitude, les relations etc. Je fais aussi de la formation donc des journées de formation euh, sur par exemple euh, cultiver son pouvoir d'action révéler sa motivation euh, mmh. aussi la question du nudge dont on va parler mmh. euh, et puis du coup je donne aussi des conférences sur ce sujet et, euh, et puis un, un autre volet dont tu as parlé au départ, c'est, enfin, euh, une autre casquette c'est euh, la facilitation graphique mmh. Voilà, que je, je pratique aussi euh, au sein d'LVA.
0: Ouais, tu as, as vraiment des compétences 360 degrés finalement euh, Oui, en euh, fait, j'aime je...
1: bien ouais, switcher entre plusieurs, euh, plusieurs choses. Et puis mmh. voilà, tu, tu l'as dit, je fais aussi de la communication interpersonnelle. Mmh. Mais vraiment, en fait entre tout, toutes ces casquettes, celle qui me, qui me tient le plus à cœur et dans laquelle je me retrouve, c'est la psychologie positive.
0: Alors qu'est-ce que c'est pour toi le, le, le bien-être au travail C'est un sujet dont on parle beaucoup aujourd'hui de, de plus en plus d'entreprises s'intéressent ouais. à la qualité de vie au travail Et, et c'est super, enfin, je pense qu'il y a vraiment un éveil de conscience là-dessus ouais. Même s'il y a encore beaucoup, beaucoup d'efforts à faire ouais, ouais. Euh, Et du coup la psychologie positive est très souvent euh, euh, portée en avant Pour améliorer cette qualité de vie au travail ouais. euh, Quels en sont les principaux ingrédients selon toi
1: euh, alors, les, les principaux ingrédients, euh, je dirais déjà, c'est de récupérer du pouvoir d'action et donc d'agir euh, sur la zone sur laquelle on peut agir. Et je fais référence notamment au, au cercle de Covet, hein, c'est lâcher prise sur, euh, sur la zone sur laquelle on n'a pas d'emprise et puis reprendre du pouvoir d'action là où on peut agir. Et d'ailleurs, c'est bien d'actualité dans cette, dans cette période qu'on est en train de vivre, hein, mmh. c'est de dire… Bah, où est-ce que je peux agir plutôt que me prendre la tête sur, euh, sur des choses sur lesquelles je n'ai pas de contrôle mmh. euh, déjà c'est ça et puis c'est aussi euh, récupérer de la, euh, de la ressource interne euh, et donc euh, bah, être conscient de ses forces pour les, poten pour les potentialiser pardon, euh, développer son intelligence émotionnelle pour euh, avoir des relations plus positives plus saines euh, c'est aussi euh, euh, s'investir dans des activités de flot pour révéler sa motivation en fait, c'est tous les, les sujets de la psychologie positive qui permettent de cultiver le bien-être au travail. Et donc, le bien-être au travail, ben, finalement, ça permet d'augmenter sa motivation, son engagement et la performance. Et, et c'est vrai que je, je suis autant enthousiasmée que toi quand je vois que c'est vraiment un sujet dont on parle de plus en plus. Parce qu'avant, quelque part, on ne s'intéressait qu'à la performance de l'entreprise. Et que là, on, on est vraiment dans une approche qui est plus globale en intégrant aussi le bien-être. Et, et finalement, quand on sait que c'est relié, bah, c'est vraiment utile d'avoir... Cette vision 360.
0: Mmh. L'approche, je pense qu'elle a même changé parce qu'elle est davantage, peut-être euh, en, en amont, elle est plus préventive. Où on va peut-être s'interroger davantage à comment mettre en place les, bons, les bonnes conditions ouais. pour que chacun s'épanouisse au lieu de se dire Ah ben non, on arrive à un tel point où ça va tellement mal que peut-être oui, que là, il va falloir faire quelque chose. Euh, ouais.
1: Oui, c'est ça. On est, on est aussi dans du préventif, ça. dans le curatif mmh. où on était. Euh... Avant, quelque part. Ouais.
0: Ouais. C'est super intéressant que tu parles effectivement de, du pouvoir d'action. Ça me, ça me parle à fond. Effectivement, le, le, souvent, le message que j'essaie de porter, c'est de dire aux personnes euh, « Vous avez le choix de ne pas subir une situation professionnelle ouais. qui ne vous convient pas et avant d'attendre euh, d'éléments extérieurs de notre environnement de nos managers de nos collaborateurs avant tout soi-même on a le choix de mettre en place des choses pour changer les situations et, euh, ouais. et c'est super intéressant que tu évoques le, le cercle de Kové alors le, moi je l'appelle c'est le cercle d'influence hein. c'est oui, ça c'est hein, ouais. ouais. cool. super intéressant ouais, comme, euh, comme outil parce que ça nous fait prendre conscience qu'effectivement des fois on perd beaucoup d'énergie euh, ouais. à combattre des choses qu'on ne pourra pas changer ouais. alors que finalement il suffit simplement de se concentrer sur les choses sur lesquelles on peut vraiment apporter quelque chose de différent et euh, se demander ouais, vraiment où est-ce qu'on a le contrôle sur tel ou tel élément pour arriver à faire bouger les choses ouais.
1: oui c'est ça et c'est vraiment ce que prône la psychologie positive hein, c'est mmh. redonner des, des clés du pouvoir d'action là où on peut agir en fait et, mmh. et, et tous les exercices de psychologie positive ils s'inscrivent dans cette, dans cette dynamique euh, c'est pas de dire que c'est facile en fait, comme, comme si on, on tombait dans la marmite étant petit, non ça mmh. se cultive et c'est des exercices, c'est de la pratique et pour que ça en devienne finalement une habitude. Mais c'est sûr qu'on passe beaucoup d'énergie et de temps à se préoccuper de choses sur lesquelles on wow, ne peut pas agir.
0: Et alors du coup, euh, comment euh, dans, dans, dans les entreprises, quand tu interviens, euh, est-ce que c'est facile de sensibiliser les personnes selon toi à tous ces sujets ou tu sens quand même un petit peu de frein par rapport, enfin euh, moi j'ai l'impression que souvent quand on parle de gratitude, de, de ouais. super pouvoir, etc., on te met un petit peu dans la case du monde des bisounours, tu sais, en mode euh, je, je suis euh, optimiste, voire un peu trop ouais. utopiste, euh, est-ce que tu ressens ça des fois aussi vis-à-vis -vis des, des personnes
1: alors, bien sûr, parfois, je le, je le ressens. Hein. Euh, souvent, en fait, nous, les formations en psychologie positive, c'est euh, au volontariat. Justement, mmh. il y a vraiment une envie, en fait, de, de découvrir ces sujets-là. Donc, euh, généralement, il y a quand même euh, voilà un public qui est, qui est réceptif. Après, euh, euh, moi, ce que j'aime bien dire pour les personnes qui sont... Euh, euh, réfractaires ou voilà, qui ne croient pas trop et qui, qui euh, assimilent ça à la méthode Coué. Mm. Et, et d'ailleurs, c'est un argument qui parle à mon côté juriste, hein, c'est que tout ce qui est dit en psychologie positive est prouvé par la science. Eh oui. C'est scientifique. Mm. Et mm. donc, quelque part, bah, peut-être que ça accroche pas avec tout le monde et de toute façon, euh, comme tous les sujets, quelque part, ça ne peut pas accrocher mm. avec tout le monde. Clairement. Et à partir du moment où il y a, y a des preuves, quelque part, euh, pour moi, c'est plus légitime à en parler.
0: Mmh. Ouais, c'est vrai tu es bien de le souligner c'est qu'il y a de vrais apports scientifiques derrière cette science de la psychologie positive ouais, ouais. et effectivement il faut dissocier aussi la psychologie positive de la pensée positive voilà. qui n'est pas du tout la même chose ouais. exactement et
1: même toutes les pratiques de psychologie positive ont été testées prouvées mmh. scientifiquement donc mmh. ça donne du poids en tout cas pour, pour moi c'est important d'avoir ce, ce,
0: mmh. ce poids -là. Euh, alors j'aimerais qu'on parle ensemble d'un sujet euh, particulier qui attire euh, pas mal mon attention et je trouve qu'on en parle de plus en plus aussi dans les médias, enfin je vois passer pas mal d'articles là-dessus, c'est euh, le Nudge Management. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, 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 de cette discipline et de la vision de, de, que tu en as
1: Oui, alors euh, le concept du Nudge en fait je l'ai découvert auprès euh, d'Evie Rosset euh, lors de ma formation en psychologie positive. Et je suis vraiment tombée en amour avec ce concept, comme diraient les Canadiens, parce que c'est incroyablement ingénieux, en fait, ce concept de nudge. Et du coup, j'ai vraiment décidé de, de, de m'intéresser à la question. C'est pour ça que j'ai fait mon, mon mémoire de fin de parcours sur ce sujet-là. Et donc, en fait, le, le nudge, c'est un concept qui, qui provient de l'économie comportementale, qui a été théorisé par Kastenstein et Richard Taylor dans un livre publié en 2008. Donc, c'est assez jeune, en fait, comme concept. Et euh, du coup, c'est pour ça qu'en ce moment, on en entend, on en entend parler, mais c'est vrai qu'avant, voilà, ce n'était pas, pas très, euh, très en vogue. Et euh, donc, en fait, c'est une technique, en, en anglais, nudge, ça veut dire coup de pouce. C'est une technique d'incitation douce au changement des comportements, euh, sans imposer ni culpabiliser. Donc, en fait, euh, l'idée, c'est euh, de prendre en compte les limites de la rationalité humaine, des biais cognitifs, euh, pour changer des, des comportements pour le bien du plus grand nombre. Donc, faire en sorte en fait, que les personnes euh, adoptent des comportements qui soient euh, des bons comportements, en tout cas des comportements dans, le, dans, le, dans un objectif social, mmh. sans même qu'elles se rendent compte qu'elles sont en train d'adopter ces comportements. Mmh. Et donc, en fait, euh, cette, cette théorie du nudge, elle s'appuie sur la recherche de Daniel Kahneman, qui a eu le prix Nobel d'économie, et qui présente, lui, une distinction entre deux modes de raisonnement chez l'être humain, on peut retrouver ça dans son livre euh, Thinking Fast and Slow. Et donc, en fait, lui, Daniel Kahneman, il a, il a expliqué qu'il y a deux systèmes cognitifs. Euh, le système 1, qui est le système cognitif qui agit de manière rapide, spontanée, inconscient, automatique, et qui intervient finalement dans toutes nos décisions quotidiennes. Donc, euh, mmh. se laver les dents, faire un manger, euh, euh, aller euh, prendre sa voiture pour aller au travail, tout ça, c'est des décisions quotidiennes qu'on fait de manière automatique. Mais ce système 1, du coup, commet plus d'erreurs. Mmh. Alors que le système 2, lui, c'est le système cognitif qui agit de manière plus lente, plus consciente, euh, réfléchie, euh, et qui intervient pour des décisions complexes. Et donc, lui, c'est un système qui est plus fiable, plus lent mais plus fiable, en fait, que le système 1. Et donc, en fait, euh, à partir de, de ces deux, deux systèmes cognitifs, Daniel Kahneman, lui, il réfute la thèse selon laquelle L'être humain serait un être rationnel, euh, le fameux homo, homo economicus dont on parle, mmh. et qui agirait que sous système 2, donc qui prendrait que des décisions rationnelles, vérifiées, qui ne se tromperaient jamais. Euh, selon lui, en fait, l'être humain, c'est plutôt une sorte d'Homer Simpson, euh, qui agit sous système 1 principalement, et donc qui prend des décisions de manière irrationnelle, sous impulsion, sous émotion. Et sous biais cognitif. Et donc qui fait des erreurs en fait quelque part. Mmh. Donc quand on parle de biais cognitif, euh, euh, on peut en citer quelques-uns. Il y a notamment. Oui, il y en a plein. Ouais. ouais, il y en a plein. Les, les principaux, c'est par exemple le biais d'ancrage. On a tendance à, à plus faire confiance à la première information qu'on va entendre. Mmh. Euh, on a aussi le, le biais de confirmation et qui est, qui est bien. Euh, euh, qui est bien, euh, en tout cas, en, en vogue en ce moment avec la situation qu'on vit, c'est que on prend en compte que les arguments qui vont dans le sens de, de nos idées préconçues. Mm -hmm. Donc, si on est euh, anxieux par rapport à la situation du coronavirus, bah, finalement, on va entendre toutes les informations un peu anxiogènes mmh. qui confirment ce qu'on pense déjà. Mmh. Si on est plutôt optimiste, bah, on va entendre que les bonnes nouvelles. Mmh. Euh, et puis, un, un autre aussi qu'on peut citer, c'est l'effet d'entraînement, c'est la pensée de groupe. Hein. Si tout le monde pense, euh, pense vert, on va penser vert.
0: Mmh. Il y a euh, le fameux biais de négativité aussi. Euh... Et il y a le biais de
1: négativité, mmh. oui, totalement, dont on parle beaucoup en psychologie mmh. positive, qui fait qu'on remarque plus le négatif que le positif. Mmh. Donc ça, dans l'histoire de l'homme, ça nous a permis de survivre, en fait. Et euh... Mais voilà, ça, c'est un biais aussi. Mmh. Et du coup, en fait, le nudge, c'est une réponse à ces biais-là. Euh, L'idée, c'est de faire en sorte que les personnes prennent la bonne décision, sans même qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de prendre la bonne décision. Mmh. Euh, et donc, on parle de nudge management, mais avant de parler de nudge management, il faut, faut parler de green nudge, du, des nudges écologiques, parce que c'est ceux qu'on connaît le plus. Euh, c'est tous les nudges qu'on retrouve notamment dans, les, dans, dans la rue, euh, on peut citer le, celui qui a été le plus connu, le premier nœudge le plus connu. Euh, C'était les mouches dans les urinoirs euh, dans l'aéroport la, dans dans d'Amsterdam. Donc, en fait, ils ont positionné des, des fausses mouches, hein, euh, des insectes, au fond des urinoirs pour faire en sorte que les, les hommes visent plus euh, quand, ils vont, euh, quand ils vont aux toilettes. <rire> Parce que du coup, ça les amuse, en fait. Mmh. Et ça, ça a vraiment eu un impact incroyable sur... Euh, euh, sur la propreté euh, des toilettes on peut en citer d'autres c'est euh, euh, coller son chewing-gum dans la rue sur, euh, pour voter pour son, son, par, son acteur préféré par exemple donc mmh. ça évite de jeter notre chewing-gum par terre il euh, y a aussi les votes avec les mégots de cigarettes. on vote pour son équipe de foot préférée par exemple ça mmh. permet d'éviter de le jeter par terre on a les notes de piano dans les escaliers euh, ça c'est Volkswagen qui avait fait ça quand on monte l'escalier ça fait du, du son des notes mmh. de piano et du coup ça nous évite de prendre l'escalator donc en fait on bouge plus Mmh. Euh, voilà Il y en a plein en fait. Il y a aussi les pianos dans les gares qui permettent de mieux vivre l'attente. Mmh. Ça, c'est un nudge aussi. Donc, en fait, il y a plein de, de green nudge qui sont, euh, qui sont sortis. Et euh, du coup, pour, euh, quand on parle de, de nudge, il y a quatre, quatre caractéristiques pour faire un bon nudge. Euh, c'est l'acronyme FAST. Le premier, il faut que ce soit facile. Il ne faut pas qu'on ait à réfléchir en fait quand on, quand on utilise le nudge quelque part. Mmh. Mmh. Le deuxième, c'est attractif. Il faut que ce soit ludique, il faut que ce soit rigolo. Donc, c'est comme la mouche, hein, on a envie de la viser. Euh, voilà, il faut que ce soit euh, joyeux. Euh, le troisième, la troisième caractéristique, c'est social. Donc, il faut que ça ait un, un intérêt social. Donc, éthique, quelque part. C'est pour ça qu'on différencie vraiment le nudge du marketing. Parce que souvent, dans le marketing, voilà, si on met les gâteaux près de la caisse pour que vous, vous en preniez à la fin, bah, ça n'a pas un intérêt social. Parce que, voilà, c est, c est pas pour voilà, ce n'est pas bon pour la santé. Donc voilà, on le différencie du marketing. Et puis, euh, le, le troisième, la quatrième caractéristique, c'est timely. Timely, ça veut dire opportun. C'est-à-dire que le nudge doit intervenir au moment même où la décision va être prise.
0: Mmh,
1: et pas, pas cinq secondes après, pas euh, cinq secondes avant. Quelque part. Mmh. Et donc, bah, le nudge management, quant à lui, euh, c'est utiliser cette pratique, donc le nudge, pour induire la motivation dans les comportements. Et donc, finalement, pour que euh, les collaborateurs retrouvent de l'engagement, du bien-être, euh, et donc soient plus performants, sans même qu'ils aient à y réfléchir. Mmh. Donc, euh, on peut, en fait, on peut travailler sur plein de choses différentes hein, pour, euh, pour induire la motivation. Euh, on peut notamment travailler sur l'espace de travail, l'environnement mmh. de travail. Euh, C'est tous les travaux de design biophilique mmh. où là, on va travailler sur... Euh, bah, il y a un acronyme que j'aime bien de Paul Dolan qui est l'acronyme Salient. Et donc, en fait, c'est travailler sur le son, quel est le niveau sonore dans la pièce, quel est le niveau sonore qui permet le plus de, de concentration et en même temps le plus de créativité, sur l'air, la température de l'air, sur la lumière, quelle est la lumière, est-ce qu'on a accès à la lumière extérieure, euh, sur les images qui vont permettre de révéler la créativité autour de nous. Il euh, y, y a plein de choses sur l'ergonomie des postes de travail, sur la nature, est-ce qu'il y a des plantes à côté parce que les plantes favorisent la, la cognition et la créativité, sur les couleurs aussi. Et donc, tout ça, en fait, ça va être plein de nudges finalement, qui vont permettre de révéler la motivation des, des personnes qui travaillent dans cet espace. Euh, ah, c'est super intéressant. Voilà. Et c'est plein de choses. En fait, c'est très facile à mettre en, en place et ça a des impacts énormes.
0: Est-ce que, est -ce que les, les managers, justement, ils, tu as l'impression qu'ils ont, ont conscience de cet outil pour euh, faciliter le, le, leur façon de motiver les équipes et les, 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 les inciter à plus d'engagement et de motivation
1: euh, Moi, je trouve que c'est encore très peu connu, mmh. malheureusement. Euh, ça commence à être connu, justement, plutôt pour les, les nudges écologiques, mmh. où, en fait, beaucoup de personnes euh, l'ont vu dans la rue sans savoir forcément que c'est un nudge, mais disent « Ah oui, euh, c'est sympa, euh, voilà, ça permet d'avoir de, euh, des gestes éco-citoyens ». Mais dans le management, c'est bien moins utilisé. Euh, et pourtant, il y a, il y a plein, plein de choses à faire. On peut aussi nudger les relations, faire en sorte que les relations soient plus positives et plus bienveillantes au sein d'une entreprise. Et donc là, on trouve plein de, de, de pratiques de psychologie positive. Par exemple, avoir un mur de gratitude, oui. euh, euh, travailler sur les forces des équipes, etc. Tout ça, en fait, ça va être des, des nudges mmh. qui vont permettre que les relations soient plus euh, saines, plus harmonieuses. Mmh. Mais c'est vrai que ce n'est pas encore très, très connu. Ça mérite, ça mérite de l'être
0: ouais. et c'est vraiment super intéressant effectivement comme approche et l'idée finalement c'est de, de pousser des gens à, à faire des actions à adopter des comportements positifs sans même qu'ils s'en rendent compte en fait voilà c'est ça exactement
1: et donc du coup ça, ça, ça vient pallier les biais cognitifs parce que mmh. les biais cognitifs quelque part ça, ça nous fait prendre des mauvaises décisions mmh. alors que là on va prendre une bonne décision sans même qu'on ait à y réfléchir donc c'est vraiment notre système 1 qui agit et donc, euh, donc c'est super en fait, c'est un impact vraiment euh, très positif. Et là, d'ailleurs, j'ai vu qu'ils avaient fait euh, des nudges euh, pour lutter contre le coronavirus, euh, par exemple dans un ascenseur, j'ai vu ça. Je crois que c'était en Thaïlande dans un hôpital. Ils ont mis des traces de, de pas. Euh, qui sont orientés vers les murs de l'ascenseur. Donc, il y a mmh. trois traces de pas. Et donc, en fait, les personnes viennent automatiquement se placer dessus puisque c'est visuel, on a mmh. besoin de réfléchir. Et donc, ça permet de garder les distances de sécurité pour éviter de, de se, se refiler le virus. Mmh. Exemple, il y a plein, en fait, il y, a, il y a plein de choses à inventer, à créer. C'est vraiment ingénieux, créatif. Et du coup, moi, je trouve très, très stimulant.
0: Quel, euh, quel, quel nudge là on pourrait adapter le, Celui qui selon toi pourrait marcher le mieux par exemple dans l'entreprise qui contribuerait euh, à créer du lien euh, entre les gens par exemple ce serait, ce serait quoi selon toi euh,
1: Créer du lien il euh, y, y a plein de choses euh, moi j'aime bien le mur de kiff le mur de gratitude mmh. moi je trouve que vraiment ça, ça fonctionne bien et puis euh, Ensuite, euh, bah, travailler sur les espaces, euh, euh, avoir des espaces où euh, on a tout le temps notre porte fermée et on ne se voit pas, bah, déjà, euh, ça ne permet pas d'avoir des relations euh, euh, multiples dans l'entreprise. Donc déjà, travailler sur l'espace, euh, ça permet d'avoir plus de contact avec les autres, donc avoir des portes ouvertes, euh, avoir des espaces créatifs. Mmh. Des, des salles où on, on se retrouve pour euh, faire de la créativité et travailler sur, sur l'ergonomie de ces salles-là. Il mmh. euh, y a plein de choses à faire pour, euh, pour nudger les relations.
0: Et même, je, je pense, ça peut, ça peut être fun d'organiser de, de, un atelier en interne avec les, avec les collaborateurs, par exemple, pour leur proposer de, de créer leur propre nudge euh, euh, dans leur quotidien professionnel. Ça peut être sympa. Organiser. Oui,
1: exactement. En fait, euh, bah, je devais intervenir là, pour la semaine de la psychologie positive, qui malheureusement a été... Euh, annulé à cause de, de la situation sanitaire. Mmh. Et, euh, et justement, je, je proposais en fait dans mon atelier sur le Nudge euh, de donner des, des situations. Donc par exemple, comment euh, avoir plus de, de contacts relationnels euh, dans, euh, au sein d'un espace de bureau fermé mmh. ou comment avoir plus de concentration euh, dans un open space. Mmh. Et en fait, après, les personnes vont travailler... Euh, sur créer leur propre nudge à elles donc imagi imaginer des nudges qui répondent à, à la problématique et en fait, il n'y a pas un nudge il n'y a pas une solution, il y en a plein mm. et c'est mm. multiple, donc c'est ça qui, qui est intéressant mm. et en effet, oui chaque, chacun peut vraiment créer ce nudge à partir du, de l'acronyme FAST donc vérifier que ce soit facile, attractif social et opportun et, et voilà, il y a plein de choses à faire.
0: Mmh. Bah, tu nous as partagé en plus plein de littérature dans tout ce que tu nous as dit, donc je, je mettrai aussi les liens, mais ça donne vraiment envie de creuser ce sujet. Et, et euh, je, je trouve que c'est super intéressant aussi de se questionner encore une fois sur ce qu'on a envie de vivre au travail, de vivre avec les autres. Et, euh, et effectivement, l'approche du Nudge, hein, elle, elle est super intéressante pour... Euh, pour se questionner aussi sur comment on peut euh, finalement un, modifier nos comportements pour euh, plus de positifs, d'engagement, etc. Mais de façon fun et ludique, finalement, c'est super intéressant. Oui,
1: exactement. Alors, euh, je, avant, euh, sur, sur la littérature, c'est important de, que je, je nomme les livres d'Eric Singler, qui est le pré président de la BVA Nudge Unit en France, okay. que lui, il a écrit… Euh, un livre qui s'appelle Green Nudge et un livre qui s'appelle Nudge Management qui sont vraiment super. Et dedans, il y a plein de ressources. Donc, voilà. Le, le, le citer. Et, oui, euh, en fait, ce qui est sympa dans le Nudge, c'est que c'est marrant. C'est mm -hmm. joyeux, c'est marrant. On a, envie de, on a envie de les créer. Puis après, on a envie de les utiliser. Et, et j'ai formé, euh, par exemple, des, des jeunes en service civique là, sur Annecy euh, qui ont entre 16 et, 16 et 20 ans et qui travaillent sur... Euh, euh, diffuser des, des, des éco-gestes ou en tout cas de la conscience écologique dans les écoles mmh. je les ai formés sur le nudge et ensuite je les ai travaillés sur leur espace de, de bureau à eux, dans leur bureau mmh. sur créer des nudges euh, pour eux finalement mmh. et c est, c est, ils ont eu une créativité incroyable et, et je trouve ça super ils ont dessiné sur les murs pour se rappeler de, de, de débrancher les prises ils ont euh, euh, fait un tapement 5 sur l'interrupteur de, des, des ampoules pour se rappeler. Enfin, vraiment, c est, c est... Ça,
0: ça me fait même penser, là, vu qu'on est en train de vivre une, une période de confinement, pour ceux qui vivent avec leurs conjoints ou conjointes, pour inciter à des comportements et mieux vivre peut-être ensemble le confinement, ça peut être intéressant aussi d'adopter des techniques Exactement. de match management.
1: Il y, y a plein de choses, et même avec les enfants, il
0: y a plein, oui, plein de oui. choses à faire pour vrai.
1: apprendre plus facilement. Mmh. Euh, ou dans les chambres d'enfants pour euh, les, les inciter à ranger alors faut, il faut juste en fait ne pas tomber dans de la manipulation de, oui, voilà. oui c'est ça, ça c'est ouais. important donc il faut mmh. vraiment que ça ait un intérêt social bien mmh. Non, euh, bah, voilà, ça, ça tombe dans autre chose, mais mais oui, oui, il y a, il y a plein plein de choses à faire, même mmh. euh, au niveau personnel. Mmh.
0: Alors, on, on a on a évoqué très rapidement la, le, le fait qu'on est un peu dans une situation particulière en ce moment avec euh, cette propagation du virus qui nous amène tous à nous confiner chez soi ou en tout cas à vivre le travail de façon différente. Euh, mmh. Tu as partagé énormément de choses de, 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 en termes de psychologie positive, de conseils de psychologie positive pour mieux vivre cette période. Euh, est-ce que là, tu as des choses à, à, à nous partager qui permettraient de mieux vivre ce, ce, cette situation inédite de confinement
1: euh, Oui, alors euh, c'est sûr que c'est une situation inédite et particulière. Euh, moi, une chose que j'ai vraiment découvert avec la psychologie positive et qui, qui me suit toujours et que j'applique moi-même dans cette période, c'est que euh, notre focus crée notre réalité. Hmm. Et, et finalement, ça revient euh, à ce dont on a discuté, hein, du biais de négativité. Si on se concentre sur ce qui va mal, et ben, forcément, ça va augmenter notre niveau d'anxiété et de stress. Alors que si on se concentre sur déjà ce qu'on a, avoir un toit sur la tête, au-dessus de la tête, avoir de quoi manger, euh, avoir peut-être des personnes qui sont autour de nous, euh, et ben, finalement, ça permet de, de déjà euh, cultiver le positif dans cette situation qui, bien sûr, n'est pas, euh, pas facile pour, euh, pour tous. Euh, donc, c'est aussi cultiver la gratitude, hein, euh, dire merci, euh, se dire merci dans la famille, euh, dire merci aussi à, à ce que la nature nous offre. Justement, avec ce qu'on vit, on, on se rend compte combien c'était agréable d'aller dehors. Euh, moi, j'habite juste en face du lac d'Annecy et de le voir sans pouvoir aller marcher à côté, euh, c'est difficile. Donc, c'est avoir de la gratitude pour ça et avoir de la gratitude aussi envers soi-même. Euh, ensuite la, la deuxième chose moi, que, que je découvre dans cette période c'est euh, finalement de pouvoir revisiter euh, notre quotidien autrement mmh. donc c'est peut-être euh, donner plus de place à notre créativité mmh. par exemple moi j'ai repris le dessin, ça faisait longtemps que je l'avais mis de côté et je m'y suis remise ça peut être profiter de cette période pour continuer à apprendre à se développer, il euh, y a beaucoup de cours en ligne en ce moment gratuits, il y a des webinars il y a des conférences, il y a beaucoup, beaucoup de choses beaucoup de matière, euh, ça peut être ça, ça peut être euh, expérimenter la slow life aussi, mmh. qui a été inventé par les, par les Italiens, le fait de ralentir. Mmh. Euh, et là, on retrouve toutes les pratiques de psychologie positive comme la méditation, euh, la pleine conscience, le balayage corporel. L'idée, c'est si, si je peux pas aller à l'extérieur, bah, je m'occupe de l'intérieur. En fait. ouais, Donc je, je me retrouve avec moi-même, c'est vraiment un moment qui est propice à ça. Mmh. Et puis, euh, une, une autre chose, moi, qui me, qui me guide, et, et tu l'as dit dans, dans la présentation au départ, c'est euh, euh, le lien, euh, la relation. Et finalement, là, on est euh, dans une distance physique qui est imposée, euh, mais pas psychologique. Donc, euh, bah, prenons soit des relations, euh, téléphonons à notre famille, euh, appelons nos amis. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment important, en fait, dans notre, dans notre bonheur au quotidien. Mmh. D'avoir des relations qui nous portent et
0: épanouissantes. Hum, on se rend compte qu'effectivement, le, le lien, de toute façon, on est des animaux sociaux. Hein, exactement. Euh, exactement. Le, le lien, autant dans l'environnement le, physique au travail que quand on est comme ça à distance, il est tout aussi important et il faut effectivement apprendre à le cultiver euh, de, de plein de façons différentes.
1: Oui, exactement. Et puis, euh, selon la recherche de psychologie positive, euh, la relation, c'est vraiment le premier facteur euh, d'accroissement du, du bonheur. Mmh. Donc c'est vraiment, euh, en fait, euh, comme tu le dis, on est des, des animaux sociaux et on a besoin de connexion pour vivre. Mmh. On a besoin de la connexion. Et si on ne peut le pas le faire physiquement, alors euh, il faut le, le cultiver euh, psychologiquement.
0: Dans, 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 quelle est ta vision du, du travail là-dedans Est-ce que tu penses que euh, ça va changer beaucoup de choses Parce que voilà, bon, toutes les deux, on est très euh, impliqués dans tout ce qui est bonheur au travail, etc. Mmh. Euh, Est-ce que tu penses que quand même, il va y avoir un éveil de conscience et que le monde du travail, euh, après tout toute cette période va changer et va devenir beaucoup plus positif. C'est quoi un peu, ta vision de l'après Alors, bah, ça, c'est euh, mon rêve. Hein I am the dream. <rire> ouais. euh, je ne sais pas si, si dans la réalité, ce
1: sera ça parce que j'ai quand même la crainte que ça redémarre encore plus vite que ça ne s'est arrêté. Mmh. Euh, voilà, Comme on aura passé une période de pause, finalement. Mais j'espère vraiment que déjà, ça aura permis d'éveiller des consciences sur le fait de ralentir et le fait d'apprécier ce qu'on a. Voilà, D'apprécier ce qu'on a et, et des petites choses en fait, euh, euh, plutôt que d'aller chercher toujours plus, de dire bah, j'ai ça et c'est déjà beaucoup. Euh, donc j'espère, oui, quand même que ça aura permis de, de faire quelques changements, mais j'ai quand même l'impression qu'en ce moment c'est le cas. Hein. Enfin, de tout ce que je lis, je tu vois, tu vois quand même beaucoup de personnes qui, qui s'interrogent sur tout ça et, mm. et oui, j'espère.
0: Mm. Ouais, Peut-être que ça va aussi. Euh... Dé développer des, des vocations je sais pas mais en tout cas peut-être qu'il y, y a des gens en expérimentant le travail euh, à la maison ou en, en, vi en vivant les choses d'une autre façon peut-être ils vont se dire mais en fait euh, mon quotidien professionnel jusqu'à maintenant il ressemblait finalement pas du tout à ouais. ce en quoi j'aspirais et en fait peut-être qu'il y a énormément de gens qui vont se reconvertir, qui vont chercher ouais, plus possible. de sens dans ouais. ce qu'ils font euh, ouais. et, euh, ouais. et mais après je te rejoins sur le fait aussi peut-être que on va tellement essayer de rattraper tout le retard qu'on a pris là par rapport à enfin économiquement parlant en fait que peut-être qu'il ben, va y avoir énormément de pression aussi sur les salariés par rapport à ça. Ouais.
1: Oui, je pense que ce sera important de, de préparer la transition en fait quelque part. Mmh. Ouais. Euh, de se dire bah, voilà tout ce que, la, la période là que j'ai passée, comment je capitalise dessus et comment j'en fais quelque chose plutôt que repartir à fond à 100% dans mon quotidien d'avant mmh. par exemple moi j'ai mis en place une, une morning routine avec ma soeur on s'appelle en, en visio et on fait du yoga le matin et j'avais jamais fait de yoga avant ça ouais. et j'espère que quand ça va reprendre je vais continuer alors peut-être pas, pas autant mmh. mais à avoir ces, ces, voilà, ces, ces moments là en fait Mmh. Et je pense que ce sera important, oui, de, de travailler sur cette transition-là mmh. pour éviter ça. Ouais.
0: Alors, comme tu le sais, Camille, le podcast s'appelle Génération CHO. Euh, c'est quoi ta vision du type happiness officer Alors, même si tu n'es pas euh, à fond là-dedans, est-ce que tu as eu l'occasion déjà d'en rencontrer Est-ce qu'il y a eu des CHO qui ont fait appel à toi, par exemple, pour expérimenter le nudge management euh, c'est quoi, un peu, ta vision de ce métier
1: alors, euh, donc moi, du coup, bien sûr, je me suis renseignée sur, sur ton podcast. Euh, je ne connais pas de chief happiness officer qui soit mmh. proche de moi. Mmh. Donc, ce n'est pas un métier que je connais plus que ça. Alors, bien sûr, j'en ai entendu parler, mais euh, ce serait difficile de donner un avis précis par rapport mmh. à quelque chose que je ne connais pas plus que ça. Euh, après, moi, ce que, ma vision des choses, c'est que je suis de toute façon convaincue par euh, l'importance des catalyseurs positifs, donc mmh. des personnes qui diffusent du positif euh, et de l'optimisme et la psychologie positive. Donc, je ne peux être que favorable, quelque mmh. part, à ce, ces métiers-là. Mmh. Euh, après, euh, dans ma vision des choses, euh, le métier de CHO ou toute autre pratique positive euh, doit s'inscrire dans une pratique générale, une mmh. culture positive à l'échelle de l'organisation, de l'entreprise, pour que ça ait un vrai poids et que ce soit une, une, une voie de transformation positive. Mmh. Quelque part, ça ne peut pas être le seul, pour moi, le seul... Euh, euh, le seul ricochet dans l'eau, quoi. Oui, il faut qu'il y en ait d'autres. Il faut que ouais. ça s'apprenne et que ce soit vraiment euh, une, une volonté à, à l'échelle de, de l'entreprise. Mm. Euh, mais je suis vraiment enthousiasmée, en fait, de, de voir qu'on a inventé ce métier. Euh, je trouve ça incroyable. Et donc, ça veut parce que pour moi, ça veut dire qu'on qu consacre de l'importance et de la légitimité.
0: Mm.
1: Et ça, pour moi, c'est vraiment très positif.
0: Et effectivement, ouais, tu, tu, tu as utilisé le mot catalyseur positif. En fait, c'est ça. Et on, on, a pas assez, on devrait avoir plein plein de gens encore plus, même qui qu soient ces catalyseurs positifs dans les entreprises. Et je pense que c'est comme ça que ça fera un espèce de gros effet boule de neige et que la sauce du bonheur au travail finirait par prendre.
1: Oui, exactement. Et puis, et puis d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de, de conseils pour, pour la situation qu'on vit. Se rapprocher des catalyseurs positifs, se rapprocher mmh. des optimistes, c'est vraiment une bonne pratique. Mmh. Plutôt qu'aller euh, téléphoner tout le temps aux personnes qui sont pessimistes, même si c'est important de prendre des nouvelles, mmh. euh, c'est important de se connecter aux personnes positives.
0: Ouais, clairement. Alors, on arrive presque au bout du podcast, Camille. Est-ce que, est que tu aurais un dernier conseil à partager euh, pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie d'agir en faveur d'une meilleure qualité de vie au travail
1: euh, oui, alors euh, déjà, euh, bienvenue, <rire> tout le monde est bienvenu et au contraire c'est comme ça que que ça, ça, ça prendra encore plus de d'ampleur donc euh, vraiment euh, si ça vous intéresse et que vous sentez que c'est ça qui vous anime, euh, il faut y aller euh, mmh. et puis dans, dans tout le panel de, de la psychologie positive, du bien-être au travail, dans tout ce qu'on retrouve euh, moi le point qui, qui me semble quelque part être la porte d'entrée, euh, c'est les relations et donc, les relations, c'est bah, déjà travailler sur son empathie, travailler sur la communication avec les autres, travailler sur la gratitude. Et tout ça, c'est des choses vraiment qu'on peut faire à notre, à notre échelle, à notre niveau et qui permettent déjà d'augmenter vraiment le, le niveau de bonheur chez soi et chez les autres.
0: Mmh, clairement.
1: Et puis, puis euh, euh... j'aime bien la, la phrase « ce que l'on nourrit grandit
0: mmh.
1: ». Voilà, donc à nous de choisir ce qu'on veut nourrir.
0: Et ouais, c'est super important que tu dis ça. Puis effectivement, je pense que le, le, la connaissance de soi d'abord est ultra importante pour d'abord se faire grandir et se nourrir soi-même ouais, et apporter exactement. encore plus de positif après aux autres. Je pense que c'est important ouais, exactement, ouais.
1: pour ensuite rayonner sur les autres, d'abord partir de soi.
0: Mmh. Mmh. Merci beaucoup, Camille, pour cet échange. Merci à toi, euh, alors, ton site internet, c'est camilalamouillepsychologiepositive.com. Je partagerai oui, le lien.
1: Psychologie positive. Tirer, Pardon.
0: Ouais. Mmh. Euh, alors, bon, je, 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 te, je te demande quand même si on peut te retrouver bientôt sur des événements, si tant est qu'ils aient lieu. Euh, mmh. le, le, la semaine de psychologie positive était prévue sur Lyon aussi, me semble. Oui, c'est ça. Je devais faire Paris et Lyon, donc euh, sûrement que ça
1: va être reporté en septembre. Ouais. Euh, voilà donc je donnerai des ateliers sur le nudge justement sur cette okay. question là et puis ensuite sur mon blog vous retrouvez des dates d'ateliers sur l'effort sur la résilience, sur l'intelligence mmh. émotionnelle donc il faut que je repositionne des dates et puis aussi des formations à la facilitation graphique si c'est des choses qui vous intéressent et puis des conférences il y a, il y a plein de choses différentes qu'on qu peut faire super,
0: qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ah, euh, de rire beaucoup <rire> de rire beaucoup ouais. okay super, merci, merci beaucoup Julie. Camille merci à toi merci à tous pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Génération CHO, salut voilà c'est tout pour aujourd'hui mille merci d'avoir écouté jusque là une dernière petite chose avant de nous quitter si le podcast vous plaît et que vous voulez m'aider à le faire connaître alors je vous invite à me laisser un petit mot doux en commentaire à me mettre 5 étoiles sur iTunes ou encore à le partager sur vos réseaux. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou me donner vos feedbacks, vraiment n'hésitez pas, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur mon site internet juliartis.com et je vous donne aussi rendez-vous sur Instagram sous le pseudonyme Génération CHO pour partager davantage autour de ce passionnant sujet du bien-être au travail. Encore merci et à très vite pour un nouvel épisode.